0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir schauen heute früh nach Israel. Vor genau 50 Jahren überfällt eine Allianz arabischer Staaten unter der Führung von Ägypten und Syrien das Land. Und das auch noch am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur. Nur unter schweren Verlusten gelingt es Israel, den Angriff abzuwehren. Der Yom Kippur-Krieg gilt als großes Trauma in der israelischen Geschichte und Beobachter ziehen immer wieder Parallelen zur aktuellen Lage des Landes. Unser Israel-Korrespondent Julius Hegador ist der Frage nachgegangen, wie nachhaltig der 6. Oktober 1973 Israel geprägt hat. Er hat mit Kriegsveteranen gesprochen und schaut auf die Bedrohungen, denen der jüdische Staat heute ausgesetzt ist.
1: Bazar,
2: Sir Bazar. Sir Bazar, Fleischtopf. So lautete das Codewort, mit dem die Reservisten der israelischen Armee am frühen Nachmittag des 6. Oktober, am Versöhnungstag Yom Kippur, unvermittelt zu den Waffen gerufen wurden. Nachrichtensendungen wie diese unterbrechen die festliche Ruhe an diesem höchsten israelischen Feiertag. Der Armeesprecher verkündet, dass gegen 14 Uhr die ägyptische und syrische Armee mit Angriffen im Sinai und den Golanhöhen begonnen haben. Und er betont, dass es sich um echte Sirenen, um einen echten Alarm handelt. Sinai und am Suezkanal herrscht über die Ernsthaftigkeit des Krieges keine Zweifel. Die ägyptischen Soldaten überrollen die israelischen Truppen förmlich. Den etwa 500 israelischen Soldaten stehen anfangs 80.000 Ägypter gegenüber. Sie sind chancenlos und fassungslos, so wie Ave Jaffe aus Jerusalem, der am Suezkanal die Stellung hält.
0: Also das ist ein Es
1: war so viel Feuer, so viele haben den Kanal überquert, dass ich einfach nur gelacht habe. Das schien mir absurd. Wir waren so wenig Mann, nur 19 Soldaten. Und Flugzeuge, Panzer, Artillerie und Soldaten greifen uns an. Viel zu viele für uns wenig.
2: Israel gerät in den ersten drei Tagen des Yom Kippur-Krieges buchstäblich unter die Räder. Erst nach vier Tagen und immensen Verlusten auf beiden Seiten wendet sich das Blatt. Israel kann im Sinai und im Norden des Landes auf den Golanhöhen eine Gegenoffensive starten. Israels Ministerpräsidentin Golda Meir schwankt in ihrer Rede an die Nation am vierten Kriegstag zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
0: Vor vier Tagen habe ich euch mitgeteilt, dass Ägypten und Syrien gemeinsam erneut unseren Staat angegriffen haben. Nicht zum ersten Mal. Ich bete, dass es das letzte Mal sein möge. In diesen vier Tagen hatten wir sehr schwere, sehr bittere Stunden. Wir hatten auch ermutigende, gute Stunden. Das ist das Ergebnis der Aktion unserer Söhne.
2: Banano. Dass Israel von seinen Feinden so sehr überrascht werden konnte, lag an einer fatalen Fehleinschätzung der Geheimdienste. Vor allem dem Militärgeheimdienst Amman hätten zahlreiche eindeutige Hinweise vorgelegen, die aber nicht ernst genommen wurden, erklärt der Politologe Uri bar Joseph. Military Intelligence der
1: Militärgeheimdienst lag mit seiner Einschätzung zu den ägyptisch-syrischen Kriegsvorbereitungen völlig falsch. Alle Warnungen hinsichtlich des Kriegsbeginns wurden ignoriert. 48 Stunden vor dem ersten Angriff gab es genügend Hinweise und man hätte die politische Führung entsprechend instruieren müssen. Doch diese eindeutige Warnung gab es erst zehn Stunden vor Kriegsbeginn. Das war zu knapp, um die israelischen Truppen in Stellung zu bringen.
2: Erst als die USA den Verbündeten über eine Luftbrücke mit Waffen versorgten, wendete sich das Blatt zugunsten Israels. Auf Druck der damaligen Supermächte einigten sich die Kriegsparteien nach fast drei Wochen Krieg auf einem Waffenstillstand. Die Bilanz war verheerend. Rund 2.600 israelische Soldaten wurden getötet, Ägypten und Syrien beklagten mehr als 20.000 Opfer. Was blieb, war ein tiefes Trauma in der israelischen Gesellschaft, das bis heute anhält. Die hohe Zahl an Toten in so kurzer Zeit ist ein Grund dafür. Doch es gibt noch einen zweiten, erläutert Experte Uribar Joseph.
1: Der tiefe Graben zwischen dem grenzenlosen Selbstvertrauen auf die eigene Stärke nach dem Sechstagekrieg einerseits und dem Gefühl, wir verlieren den dritten Tempel, also unser Land, das führte zu einem riesigen Schock. Dazwischen lagen nur 24 Stunden. Dieser Wechsel der Erkenntnis war brutal. Das hat tiefe Narben auf unseren Seelen hinterlassen.
2: Narben, die bis heute zu sehen sind. Auf einer kleinen Freifläche am Rande einer Kreuzung in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, reden Opferangehörige über ihre im Yom Kippur-Krieg gefallenen Familienmitglieder. Die Stimmung ist nachdenklich, fast feierlich, bis sich die Besucher mobilisieren. Schande skandieren sie und schwenken Israel-Fahnen. Die Protestgruppen, die seit Jahresbeginn gegen die Politik der Regierung vom Premier Benjamin Netanyahu im ganzen Land auf die Straßen gehen, stellen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Yom Kippur-Krieg und den Protesten dar. Jarom Bok war 1973 Pilot bei der Luftwaffe, verteidigte sein Land gegen die arabischen Angreifer. Nun ist er einer von vielen tausend Kriegsveteranen und Reservisten, die sich gegen die Regierung stellen.
1: 73 Leadership did a very profound mistake. Die politische Führung 1973 machte eine Reihe einfacher Fehler. Man war überheblich und eitel, sah der Wahrheit nicht ins Gesicht. Aber sie waren Patrioten, die das Land liebten und dafür kämpften. Und am Ende zog Golda Meir die Konsequenzen ihres Handels. Diese Regierung hat die Gesellschaft auseinandergerissen und versucht, die Demokratie im Land mit Hilfe eines hinterhältigen Plans zu zerstören, ohne dass jemand dafür Verantwortung übernimmt.
2: 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg sieht sich das Land erneut mit einer schweren Bedrohung konfrontiert, dieses Mal jedoch auch von innen. So warnte Israels Präsident Jezak Herzog unlängst davor, dass der Preis der gesellschaftlichen Spannungen infolge der Proteste erneut unerträglich sein könnte. Israel stehe vor einer Prüfung, als habe das Land nichts aus dem Yom Kippur-Krieg gelernt. Derjenige, der von einem Teil der israelischen Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht wird, dass das Land gespalten ist, glaubt dagegen, die richtigen Lehren aus dem traumatischen Krieg gezogen zu haben. Premier Benjamin Netanyahu.
1: Dank der Stärke, die wir seit dem Jom Kippur-Krieg kontinuierlich kultivieren, verteidigen wir unser Land energisch. Dank dieser Stärke schrecken wir unsere Feinde ab. Dank dieser Stärke erreichen wir Frieden mit unseren Nachbarn. Vor 50 Jahren war sich der größte Teil des Nahen Ostens in seinem Hass gegen Israel einig und heute wollen viele Länder des Nahen Ostens Frieden mit Israel.
2: 1979, nur sechs Jahre nach dem Ende des Yom Kippur-Krieges, unterzeichneten Israel und Ägypten einen Friedensvertrag, den ersten Israels mit einem arabischen Nachbarn. Seither folgten weitere auch wenn im Nahen Osten ein dauerhafter Friede fehlt für den Politologen Uri Joseph ist das eine der Hauptlehren aus dem Yom Kippur Krieg die bis heute Bestand hat nie wieder sollte man Krieg einer politischen Lösung vorziehen I think that the never again
0: Kaum ein Krieg hat in Israel so tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen wie der, der an Yom Kippur am 6. Oktober 1973 begonnen hat. Unser Thema des Tages heute früh mit einem Bericht von unserem Korrespondenten Julio Segador. Große Gefühle und kleine Abenteuer. Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und Warum? Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken in das Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radiowissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.